0: 声塔调频。X 战警由查尔斯·泽维尔教授聚集在一起，以保护一个对他们感到恐惧和仇恨的世界。他们经历了许多。跨越星际的冒险，与强大的敌人搏斗，但这一切都无法让他们为最令人震惊的决战做好准备。他们将面对自己的成员之一——秦格雷。他获得了超乎想象的力量，而那力量已经彻底腐蚀了他。现在，必须决定他们所珍惜的这个女人的生命是否值得。用整个宇宙作为代价，而继续存在。
1: 开始，开始
0: ，别整没用的，可以吗？壮志凌云，二人都。过十亿了，咱咱还跟这儿这这个这个这个这个、怪奇物语呢，啊，巨火，那那个不老神话阿汤哥，这个、这个啊，对，不是幸亏幸亏他的片子都没什么说的，<笑>对，也没看，咱咱这边也没说要上吧，应该啊，啊、嗯，不知道，不知道，这这个、啊、够呛、呃，也是，这、嗯就是美国刘德华，<笑>美国刘德华，呃、刘德华还行啊、嗯，对，其实我跟你说，壮志凌云啊。这能和这个怪奇物语关联上，明白吗？就、啊、他一个宇宙，因为人家 Nancy 那闺房里也有阿汤哥海报对对对，对，就是一个从从八十年代就偶像派，就是、像派啊,对对对对啊老，老偶像派，对对对，老老偶像派，老特别、啊、对，所以就就你没法说，因为怪奇确实是一个，就八十年代以来娱乐产业大百科，它很多东西，嗯、其实其实很多东西都持续到今天嘛，对、嗯、对。对不是我，其实是挺着急做这个《怪奇物语》的。说实话，因为你你本身这周明天吧，应该是第四季最后一部分就发布，马上，了，所以对，我马上我是特意熬夜看完了，你知道吗？<笑>熬夜还行，你是,不是就是刚看完嘛，啊、就就是、这意思吧？就不是，嗨、啊，反正现在做个节目老悲壮了，我跟你说。行行行，是是。欢迎收听有声杂志《到底小馆》啊！哎，对，欢迎光临。下周还得开学。<笑>马上马上快暑假了，这这个快快、啊、马上应该马上就对啊，对但但是也非常牛逼，对，起码它开了嘛，对，嗯，所以其其实我自己也奇怪，这这回因为竟然又做怪奇物语了，嗯，就但、嗯、但是因为这个第四季啊，确实还挺好看的，我觉得啊，就居然觉得还行，可能是、啊、对，其实,我我确实是我我其实上期话说特别狠，啊、你是怎怎么说
1: 了
0: 啊？那种什么？什什么朋友们，对于我是吧？啊、对对，对于你，对对于我，啊、这这这个怪奇物语在第三季呢就已经结束
1: 了
0: 。啊，不是，不是这样说。然后这期呢，这个就回来准备打最狠的脸，啊、然后告诉挺好看的<笑>、嗯。不是，他当时你是怎么怎么说的？你是就什么情感？啊？是是友情的记忆吧？什么以后不会再有了，还是什么？呃，不是，我说是什么童年友情的记忆的、啊，对对,对啊，对这这这不是长大了吗？长大了，反正、嗯、另说，往回找吧啊、就是，另说，另说，嗯，说说高中生活也行。然后看《怪奇物语》第四季，谈我们的高中生活啊，对，就是高中生活，其实他这个你这个说法也不能自洽、嗯，你光说高中，人家每季都有高中生，啊、对,对不对？而且还有第五季呢，关键你这得。嗯我估计得得拍到他们高三毕业，我估计，对吧？不是，我先问你一个问题啊，就是关奇演到现在，你就是这个小演员，基本都长起来，就跟那个第一季差距已经非常大了。嗯、他们的这个外形，我我你就是现在看，就这里你最喜欢哪个女演员啊？啊？什么、啊、女演员？就是、因为因为现在都大了嘛，啊、对吧？吗？你当、啊、当初除了那个。这个什么不是不是？除了那个卢卡斯他妹以外啊，那那那啊，嗯、那、嗯那,嗯、那,那是嘴炮天花板，那个那演的最好，对，我觉得那个、但是那个演技巅峰，那那确实演技巅峰。对对对我我觉得这个剧演到现在，嗯、就他这帮小小女演员还都挺出彩的。总的来说是比这个，我觉得我觉得比男孩好、嗯。总的来说，嗯，都挺好看的，倒是哦，啊、都行。不是那那个 Nancy 不行吧，大哥啊。就就是你你不喜欢 Nancy 是吗、啊？这人气那么高，人关键姑娘还那么干练，对吧？对也是、啊、反正也是性情中人、啊就是、，Nancy 属于就是情绪一上来，为了和富二代帅哥恩啊一把，把自个儿最好的朋友置于死地，对、啊、对,对、啊。不是，那就是喜欢这种的，你你是属于喜欢这种为了为了恩啊不管不管不顾的这种。啊、对，啊是啊，置于死地、啊、还是精了都。那那你是，那那你不是？那你是你你是真喜欢 Nancy 是吗？啊、uh, ，对，我觉得他演的还行，关键他也是比较重要那种情节推动的那种， uh, 就那种角色。Nancy 啊、uh, ，不是，我觉得他不好看呢、啊。关键他戏份是挺多的，就对关键是胸太小，什么？真的、嗯、不是他，他把那个自个儿衣服借给人家罗宾，对吗？然后，然后，啊啊啊啊然后把人罗宾给勒的啊！行行行行行，不是罗宾我也喜欢罗罗罗，就是罗宾我确实挺喜欢、哦，就好看嘛。但是,、这个就是毕竟这人家乌马泽万的闺女啊，演的也好、嗯，而且演的也好。呃，乌、嗯、马戈登探员前妻这个，<笑>戈戈,、就是、戈登戈登探员惊了啊！戈登前妻、嗯、太八卦了这个。嗯确实演的 好， 他(笑)确实演的还 个， 不过其实就是说现在这种弄 CP， 你知道 吗？ 让人觉得有点没劲。你你发现就是他很多剧情 啊， 就演到第四季到现在为止 吧， 因为孩子都大了 嘛， 你知道 吗？ 就他很多剧情都是可以预见 的， 他进入一种成年人的那种俗套之 中， 就就你像那个史蒂夫光着膀子进逆世 界， 对 吧？ 你我就等着他。肯定进去出不来，哦，就是就是一定出不来，肯定出不来。对，啊、哦，而而且我就等着一船人挨个都得进去，啊、哦，而同时我就等着这个，<笑>就等着，艾<笑>迪把那个马甲肯定得脱下来给他穿，就给史蒂夫穿。啊、哦，就全在那种意料之中了，有点、啊哦。那个包括 Nancy 呀、啊，什么史蒂夫、罗宾、艾迪，就这这四个比较大的孩子嘛，然后现在弄那个 CP。就他给你的暗示都是在在在那个，就是在最后是是什么呀？就是说 ，Nancy 和 Steve 有点要接着好啊、哦，对对对，旧情复燃嘛，对吧？对。然后这个罗宾和艾迪呢，可能还有点那种就眉来眼去的那么个意思啊、哦，就是他，就等于在搞对象的这个层面，可能要迎来一场风暴啊，啊什么什么？这对，其实其实也、啊、也没有什么风暴嘛，就我我跟你说我的理解啊。其实就是因为一般故事嘛，它都是这么编的，那就是因为这个最后 Nancy 和史史蒂夫好不了，知道吗？或者罗宾和艾迪，他也不可能、嗯，所以他现在才这么给你暗示，哦、就诚心的这么忽悠你，让你起伏一下。嗯、对，就是、嗯、要不然你剧情怎么曲折？就剧情没有曲折怎么办啊？硬曲折呗，嗯、对吧？你这这个罗宾他本身是一个就是灰姑娘嘛，他就是已经告诉你了，就他,、嗯、他最他最后只要。就反正反就瞎猜吧，就他只要和这个，只要他和史蒂夫不死一个，这俩应该没有悬念。这这俩人应该没悬，就除非死人啊，死一个就得死对你，你就和几个那个，呃，你反正你加上威尔他哥啊，乔纳森吧、啊，就是他哥，这只要死一个，就是、嗯、就是这几个这个年龄段的，反正你要是死人的话，那可能就是 CP 才有真正重组的可能。嗯，嗯对，就是不是。否则都是假曲折，嗯，都都是、嗯、对，而且我喜欢他，对，哦，就是喜欢这、那个，特别喜欢这、那个罗罗宾，关键不能死，喜欢罗宾啊、嗯，罗宾不能死，对吧？然后那反正那你要死一个就 Nancy 死了 ，N Nancy 胸胸小就算了，<笑>就死就死呗，惊<笑>了，最、啊、后看胸都都挺喜欢，哦、都都挺喜欢、啊，然后那个史蒂夫、埃迪还有那个乔纳森就，就就为了他哥嘛，啊、哦。不是那那说了半天，那还是 Nancy 死的对了。我我瞎说啊，瞎说这太低俗，咱不能大哥，咱不能用这个罩杯猜剧情还行。<笑>啊，不是那那是是那你喜欢谁呀、啊？这这你女演、啊、威尔他妈呗。啊，对，不是不是，其实就是说，呃，结合剧情的话啊，这一季就就这一季、啊，其实我最喜欢的是那个 Max。啊，疯狂那个，对，就是<笑>就是 Max 嘛你，就那个女演员嘛，真好，嗯，嗯哦，长得也好嘛，呃，因为现在主角他团队是高中嘛，因为咱也反正也没上过他们美国那高中，嗯、但是就这个 Max 这个角色吧，他给我的感觉就特别像咱们中国的那个，嗯、就反正我高中的那会儿的那种啊，就中国中国女高中生，嗯、呃，是吧？对啊啊啊！说不出来那股劲儿，你你能明白？就他她给给我一种很亲切的感觉。他说不出来那股劲儿，就是我上学的时候，他就有这种姑娘，而且不少。嗯
1: ，而且你
0: 知道，就是他穿的那个，可能那不是校服啊，不是，肯定不是，肯肯肯肯定不是啊,啊,啊,啊，这不是。运动服，运都是运动校服还行，精了。那这真不是校服，他他那个、哦、是是是，就八十年代嘛，都那样，时尚嘛。他那就是运动服，因为 Max 他是一个滑手，高端滑手，嗯，对、嗯，他,他,他是一个玩板的嘛，对对，嗯，就是、反正说不出来。就你要是，嗯、就你要说看那个《怪奇物语》有什么情感代入的回忆的话。我觉得就这个角色 ，Max 这个角色整体上对于我来说，就还是那种亲切感，特别是就是这一季嘛，到目前为止，嗯啊，这我我我有点明白你那个意思，就确实是，反正 Max 算是比较朴素的吧，就用咱们话来说，在这些女孩里面算是，嗯、对，就中国中国女高中生嘛，啊，行吧，反正大大概的意思，我我我我觉得可能还是因为你你觉得他穿的像校服吧。是吧？校服，马冬梅，啊、这、啊、这是啊，马冬梅，马冬什么？马冬什么？啊啊、马冬什么？对。然后比别的角色就没什么太大惊喜，嗯，没什么，对，反反正你就是喜欢罗宾那样的同性恋的那种、嗯、那种的，我就我对他反正，嗯，关、嗯、关键咱们上高中的时候啊，你知道吗？都不知道有同性恋这个事儿，嗯，没听说过。这基本高中对没没没没，没没嗯、就就他就得跟史蒂夫好、啊、看着就得好，啊、就是真心希望他俩得得好,、啊、就,得好就得好，一定得好啊，嗯、必须好，必必必呃，就因为我总有一种感觉，就是就我觉得罗宾他同性恋是他一种防御性的东西，嗯、我不知道为什么、嗯、啊，我不是我我跟你说这你这个呀。你这就属于是个人感情带入太深了，你你你可能是特别喜欢这个演员以及他的母亲，你知道吗？就是你你是你个人希望这个演员他不应该是这个啊，你就就就你觉得自个儿应该有机会得手啊？这对对对对，有可能也对，嗯对，那那主角呢？小十一呢？啊，你现在还喜欢小小十一啊？呃，女主嘛，毕竟是女主、啊，有点。哎呀，反正他有点儿咧了的趋势了，已经、啊。对，不是这个不评价，不是不评价主角嘛，他没什么说的。其实这个喜不喜欢他，你你你你还能让他死啊，是怎么着？嗯、对吧、啊嗯？嗯，就但是就是说大男孩们演的比小男孩好啊、嗯，整体来说，嗯、对，因为基基本每季都有嘛，就是这帮大孩子们，史蒂夫、比利。对前、嗯、前两季的，然后就这一季的这个艾迪，就第一伙俱乐部这个，一、嗯、俱乐部小老大，这是。其、嗯、其实这一季男演员最喜欢那谁，就是那个就是那个冲浪小子，就披披萨那个。哦哦哦，就是那那叫什么阿盖尔，呃，阿盖尔，就这个角色太好了，对对对他整整个是一个就是属于那种。里根经济复苏的一个极大成典型这孩子啊，就是一身、嗯、一身潮牌，这大大哥一身范儿兰邦的啊，对范儿兰邦正正好到八六年，对他他是那种物质极大丰富的那么一种，就那么一种，对、哦、范儿兰范儿兰就大大哥活在这个商标里头，那被被物质包围了,、啊了啊、对时尚嘛，特别时尚，嗯、而且他好像就是一个司机的功能吧，也没别的。嗯、呃，就他也推动剧情啊，就是、但是他自己就完全不知道，也不分析，有一点反正挺神的。这角色我觉得有点神的，这个，嗯，就特别喜欢这角色，长发飘飘，然后飘飘就心灵空虚嘛，啊、然后对，然后他解决精神焦虑的唯一的办法就是大麻，对,对吧？嗯，就其其实以大麻为代表的这种致幻剂，然后精神类药物是这一季的一大主题。哦、oh, ，对，因为这这东西跟整个故事它有一个，就是有一个根源性的关联，对吧？就是就是是这样，就是说我我我觉得怪奇到未来第五季完结，其实第四季就这一季的功能是一个大铺垫。嗯，就因为它第四季、第五季应该是一个相对完整的这么一个东西，啊、对就就就是你作为完结嘛、啊，因为第四季一开始呢，就是那个布伦纳博士他一上来作为填字游戏，记得吧、啊？有那么几个关键词，我觉得这期可以说一下，因为对，哦、啊啊，对，记下记下来了，什么呀？我看我不是不是你别看啊，不是我不是我,、啊、<笑>不是我。<笑>首先是这个，别别看哥了啊，啊没没没,没什么看的，遮遮掩掩的，我那么几个字儿、啊。第一个是这个因果问题啊，因果，啊、因为他这个比较提纲挈领的一些东西，因为这个剧你你就你一定要提纲挈领的说一下嘛。第一个是因果的问题，就是病因因果、啊，就是整个系列的这个超能力，超能力是怎么到底怎么来的。哦、oh, ，对，这是一个问题，就我自己也没想明白，就也、uh, 就非常值得讨论。然然后，第二个关键词呢是斯坦维克，斯坦维克，斯坦维克是一个早期合理活合理活的女演员。然后她演过一个片子叫《Baby Face》，就是娃娃脸儿。哦，是黑白片儿呗。对，就她这她她这片子什么意思啊？故事大概什么意思？就简单说啊，就是一个女人，有一个女人，年轻的女人，她有她有一个。超能就用咱们的语境，用怪奇物语的语境来说，他有超能力
1: 。
0: 嗯，超能力什么呢？是从男人身上获得权利、金钱、地位。哦、嗯，对，就是那么他的超能力具体是什么？就是就是、身体呗。哦，我操，知道吧？所以呢，就这种用身体美貌来生存的能力，这种方式是谁教给他的？嗯，是这个女孩的亲爹。就,爸爸就是爸爸，哦，就是惊了，就是从小让他就这么干，从十四岁或十三岁就让他这么折腾，然后就简单说完了，直到最后，这他他爸也死了，然后呢，他自个儿一个人就靠这身本领闯荡社会，然后直到最后呢，他遇见真爱啊，就是出现了一个男孩，对，然后这个这个真爱呢，最后也知道他这个这个女孩的一切。但是真爱嘛，哦，就知道他是个怪物，对对,对，是吧？然后最后呢，两个人就爱了，哦、就就就爱了，然后放弃一切，哦、等等于最后还是一个真爱至上啊，什么对爱情、啊，就反正你就想、啊嗯、小十一和布伦纳博士，然后小十一和自个儿那对象是麦克、哦，明白吗？啊、哦，这是第二个关键词，那么第三个，第三个，我我看啊，第三个，<笑>呃，关键词是莉莉。就一个人名、啊、他叫莫蒂西莉莉，一、啊、一是一个男的，嗯，啊、老爷们叫老爷们叫这个莉莉莉莉莉莉莉莉莉莉莉，是啊、这这大哥是、呃，哈佛的一个心理教授，心理学教授。哦、啊，哎，我我听说过这人吧？就他他是说什么什么那个大麻治病什么的？是他、呃？对，他还不是治病，就是说上世纪美国五六十年代嘛，崭、啊、露头角的这么一个。人，他心理学博士，就精神专家这么一个人、嗯。简单讲，这个人呢，他认为致幻剂啊，就是他不光是大麻，啊，他他是就整很多种的致幻剂，嗯、这些东西是可以干什么呢？可以进行精神治疗的。嗯，你知道吧？就实际上他是什么理论？他这个理论是什么意思啊？他认为啊，他认为人的大脑类似一个就是电路那种，就电脑那种回路，明白吗？哦，就就脑回路啊，什么说就是这个，就是、这个东西，呃、啊，是吧？就是说什么呀、啊？就是说，呃，就他的理论啊，啊人脑八回路理论、啊，就人的大脑里有八个回路啊，而且他这个回路呢是分层级的、啊，你知道吧？就是从第一级到第四级，啊、就前四级，第一级到第四级呢，就是咱们正常人的脑回路啊，就是普通人，就前四级、呃、对，就就咱俩坐这儿、啊，脑回路一到四级，一到四，级，对吧？啊、然后。啊就那你要需要激激活这个第五级第六级，一级一级往上，然后激活第五级是什么呢？第就是我我记得激活第五级是能让你在真空里生活还是什么东西？啊、就是就是我的什么我、啊、真空里生活不是不是、啊，他说的啊，就是是就,就这个莉莉教授莉莉博士说的，他说的啊。啊就怎么讲啊？就前四个回路呢，就是说人类在地球上生活用得到的，比较原始、啊。然后这个后四个回路五六七八叫地外回路，明白吗？啊、就是你要激活了这些，就五六七八，那不就神了吗
1: ？对吧、
0: 哦啊？就他认为激活这些回路呢，对于人类是一种进化。哦、啊，就可以就是走到外太空啊！啊你对对对你想真空生活这那，你想想、啊。对对对对吧？绝了都。然后他认为怎么能激活这些回路呢？嗯，就最简陋的激活手段是大麻，就最基础的手段是大麻。我靠，最基础的致环剂。不是这，这不是大哥，这不是胡编吗、嗯？这个对，这哈佛教授，反正他就这么说，知道吧？行行，是是。关键问题是什么呀？嗯、你你想这个事儿啊？就如果按照他的这种说法，嗯、你您要是。就真的能把这些脑回路都激活了，就您就能地外生存了，脱离地球，什么意思、啊？那这不是你要脱离地球？这不就是地球上一切旧有的规则，就是这冲破，就人类社会这些东西就不适用了吗？明白吗？他这个逻辑，所以所以很关键，就影响到什么呢？六十年代那帮反战的西皮们。哦，对他这个是正好契合啊！我操、啊，不是，这不就是一个什么消灭人类暴政，什么什么世界属于三体那、啊、那路子？三三体、啊，别说这没看过，大哥了啊！啊这行是这、哎啊，嗯，行啊，就而且就是说，你别管真的假的，就他这可操、啊、有有可操作性啊！对啊，你脑回路反正激活，真的假的你不知道，但是这大麻可是啊，这可以能来一下，对你逃避现实嘛，看看对。对吧？而且就这个这个人，他真的就做了大量的人体实验啊、哦嗯！不是？那这个人是怎么着？抓了吗？是在他美国？那肯定啊！<笑>这人美国不得抓呀、啊！<笑>这人、哦、对是对吗？就不是？就是？但是他这个理论，他这个理论起码对当时美国社会有很大的影响
1: 。嗯，比如六十年
0: 代那个反战呀、啊嗯、西比就很影响非常大。嗯、对。然后你再想想布伦纳博士，就类似这些东西，他的试验。等等，哦，都哦，就等于这些信息都是在那个开场那填字游戏里都，都、哦嗯就是、开场那个填字游戏、哦哦，就是起码这一季就第四季的主题，他一开始就交代给你了，嗯，然后还有一个、就是第几个了？第四个了吧？第四个、哦、有一个谜面这第四个这谜面呢是是一个关于用咱们的话说呢，就是一个关于送子观音的这么一个神话，送、啊、子观音。啊、送子观音真的这,这,这宋就就是送子就，不是他那个原文是什么呢？是一个就是你原文要直接翻译是一个关于婴儿运送者的神话，运送婴儿的人的神话，啊、那不就是送子观音吗、啊？对，反正我也没注意，这个我真没这行吧、啊？反正、啊、这咱们你用放在咱们语境里叫送子观音，但是西方这个叫什么呀？啊，鹳啊，这是鸟鸟知是吗？鹳。就就是一啊、呃，就是冠白冠、哦、白冠带着白冠带着一个孩子送给你，这就是、嗯、就他，因为他整个从埃及到北欧这、嗯、这一片
1: ，都有
0: 这个神话、嗯。对，其实他这个正好对应的是白冠这这种候鸟的迁徙路径，嗯、迁徙，它迁徙的时候，他迁徙的时间正好是。九到十个月嘛，就飞过去飞回来，它它对应人类怀孕的时间，哦，就是它地上的人一看鸟儿回来了，然后自个儿这孩子也就是降生了嘛，嗯、就是对对，就所以有这么一个神话，就白鹳送子这么一神话、哦哦哦哦哦，不是？那那这个神话对应什么东西？就是说。什么？就是小十一是怎么来的吗？嗯、还是超能力是怎么来的？还是谁谁送来的、啊？就是谁把小十一啊？对，他对应的是安徒生神话啊，不是安徒生童话。啊、我操、啊！对，就就反正也不太重要吧，大大家可以自己看，因为一个叫就有两个童话嘛。安徒生写过两个关于白罐的童话，一个就叫白罐，嗯，一个就叫白罐，另一个叫沼泽王的女儿。哦、啊，沼泽沼泽王，沼泽王这我看过。是是什么？有一个什么埃及公主，啊、然后她什么掉到沼泽里啊？对、啊，最后飞了对。对对对对对。对对嗯、这沼泽王，沼泽王就是什么意思啊？他沼泽王就是你用怪奇物语的这个语境来说，沼泽王就是逆世界嘛。嗯、就沼泽王他掌管沼泽地下的那个世界。然后就、嗯就是简单说就，就有一个埃及公主，她她变一天鹅飞到这儿，结果被他俩姐姐给害了。你知道吗？然然后呢，就失足就掉进这个沼泽里了。沼泽他就陷下去了嘛，了陷下去以后就被这个沼泽王跟爹等着呢。嗯、大哥跟爹等着说：“嘿，掉来这么一个。嗯”然后这个埃及公主就被沼泽王给，就肯定得那样呗、嗯。然后结果就生了一闺女。
1: 嗯、对
0: ，就她她是什么？晚上、嗯、就是她能晚上能变什么蛤蟆？呃，是是、这个、变蛤，就是就是说这个闺女什么呢？这个闺女生出来以后是这样，就是她拥有埃及公主美丽的外表。和昭泽王粗鄙邪恶的内 心， 它是这两种东西的结合。嗯， 然后这女孩是白天是一 个， 就是 呃， 白天是一个大漂亮姑 娘， 巨好 看， 但是内心邪恶粗 鄙， 行为极端粗鄙。嗯， 呃， 然后到晚上 呢， 她是一个外表和心灵的互 换， 就变得就是到晚 上， 这这姑娘变成一个大蛤 蟆， 巨 丑， 但是内心特别美 丽， 然后善良 啊， 就就这么一个故事啊。对，也是这种逆世界，啊、两个这对立的。其实这个《沼泽王》还一般，啊、这这属于这个不是特别典型的，嗯、就是白冠那个短片特别好，它直指第四季的主题，就成人和孩子嘛，嗯、对吧？就就不展开，就咱咱咱们先说剧。对、嗯，其实可以自己看一下这个，不是我，因为我觉得就是你说这个系列吧，就是因为你说做这系列，它本身、嗯、你要很多人说在大杂烩啊什么的。其实它本身的剧情，像你说，可预测的也特别多，嗯，也不复杂、啊。它剧情也不它很多的看点还，还我觉得还都是集中，首先是集中在梗上，就那种惊奇也好、嗯，或者是情怀，因为你一个角色能让你想到很多雷同的概念，对吧？你比如，呃，最普遍的，你像这个这这个异形啊，对，处处都有异形，处<笑>处都是你。你看第一季的那个蛋，嗯、对吧？包括。呃，地下通道，包括你看第一季有一个警察，然后他就是，然然后这个警察他好像是发现了威尔的尸体吧，啊，就不就不重这情节不重要。然后这警察叫大卫·欧班农，是是<笑>异形之父，我当时就惊了、嗯，特牛逼。就他这个剧其实很多东西都是这种，你你你像这次这个反派也是维克纳嘛，他叫，就他这个形象加上这个故事，首先一一打眼就是《榆树街的噩梦》嘛。啊、uh, ，Freddie， 对，这这个太明显了嗯,嗯,嗯，对，在他的这种就是他那种元素集合式的创作嘛。其实现在我就我觉得剧也不好弄，嗯、你你明白吧？他努力找这种趣味性。就你说，你说他像 f r e d d y 呢？那你说他像不像《小丑回魂》里那个那个？哦哦，就那个哦，对对对对，小丑起码概念上类似，啊、对吧对？概念上比较你。你你包括就是说这个。维克纳这种攻击形式，就是他把一个人，他实际上是一个吸嘛，就他他他他他他把一个人从内部往里吸的这种。嗯、你知道八十年代有一个，就还有一个比较经典的系列《养鬼吃人》，哦不，我我我我我不知道你看过没
1: 有啊？
0: 就是也也是一个系列嘛？啊，对，好几部呢。就是、啊、一就也是系列，就一般这种系列嘛，一般里面都有一个大 boss，boss 恒 boss 久远，那、啊、猛鬼街呢就是 Friday。嗯啊、嗯，就愚人街噩梦嘛，然后万圣节就不说了。这个大白脸麦克迈尔斯，然后然后这个呢，就是洋鬼街这个这个系列呢，这个系列里面的 BOSS 啊，就特别像这个维克纳，这这这个角色，就身世也特别像，而攻击方式也像。嗯、就是《洋鬼诗人》里这大 BOSS 呢，是一个什么呀？他是一个一战吧，不是二战，一战一战,一战的军官。他本来是一个一战军官还是士兵？就属于那种战争嘛，因为他摧毁了他这个对于人类世界的所有美好憧憬，什么美好人性的幻想，全都摧毁了。哦，就是他大哥已经对人性不抱任何希望了，嗯、属于
1: 对世界没有。希望。然后
0: 他就遁入了怎么讲啊？就是地狱，地其实其实就是怪奇物语，嗯、你你放在怪奇物语里就是这个逆世界，都、嗯、都一样嘛，都其实都一样。而怪奇这个呢，因为逆世界可能是存在的时间和现实世界是一样久，嗯
1: ，明白吧？嗯，
0: 它实际上跟那个地狱是就跟这个《摇滚时间地狱》差不多一个意思。嗯，然后这个军官就掉入了这个逆世界，然后最后变成了一个 BOSS， 就像这个维克纳他、啊，他是他他他其实他只是一个，他只是在《怪奇物语》在《怪奇物语》里，他只是逆世界里的。这一任的 boss， 哦，而且而且他都是都是这种外来的，就是之前可能会有，以后可能也会、啊、还会有对对
1: ，对，还会有，他以，嗯
0: 、对他是一个外来者嘛，就他他跟那个洋鬼吃人都差不多，也都是外来者，然后攻击方式也像，攻击方式特别像，嗯、就类似一个吸血鬼从内部抽这种、嗯，不是，哎，现在逆世界里有。有多少 boss 了？这一季就地到第四季，菊花脸是一个，嗯，对吧菊花，然后小怪就不说了，嗯、什么蝙蝠啊，什么爆脸什么这都不说，菊菊花脸是一个，菊花脸是一个，嗯，夺夺心魔，夺、啊、心魔是一个、嗯，大章鱼嘛，就是那个就跟克苏鲁似的那个，嗯，然后是就是然后就,就是这次这个维克纳了，对吧？那等于这个，我操，那等于逆世界的门应该还是小十一开的呗？嗯，对呀、啊，是、啊。啊、对，大哥了，你这、嗯、熬夜看的怎么？回、嗯、事、嗯啊，睡了他。他是什么呀？就是七九年维克纳在这个霍金斯实验室大屠杀。嗯。然后呢，小十一是把他打入了逆世界。嗯、对他，他企图勾引小十一，对吧？说说你跟我一块儿，这个、大哥呀。然小十一说你玩、嗯、玩去，然后就把他打入逆世界，但是没开门他那个小小十一可能。就是这个神通用的猛了一些，给他打的灰飞烟灭，就给打入逆世界了，但是没开门儿，怼进去了。然后这个维克纳在逆世界里呢，怎么讲修炼？就、嗯、用咱们话说，修炼各种百炼成魔，最后，然、嗯、后一直到83年， 83年八哎，第一季是83年吧？嗯、83年对， 83年第一季嘛、嗯，第一季。然后这个小十一做实验，他因为布伦纳博士让他通过这个另一个维度。窃听情报的时候呢，啊，结果就出事故了，出事故之后就啊、嗯、门就开了啊、嗯，就是母门呗。所以八三年那个嗯、对就是那母门嘛，就第一次开门就是第一季，就第一季八三年、嗯。然后他第四季实际上，呃，这就就是圆的最好的事儿呢是，就是第一季的时候，然后这个小十一怎么从实验室里跑出来的，其实是这个事儿。就是他，就是他，因为那个之前79年维克纳给他提供了这么一个淘宝的通道，嗯、对，是吧？对，就,就他知道怎么跑、嗯，是这个事儿。然后另一个事儿呢，就对应刚才说那个 baby face 嘛，嗯，就是布伦纳博士让小十一特别自卑，啊、嗯，你知道吧，就是你杀这么多人什么，他他他在用这个事儿，实际上让小十一特别自卑，嗯、然后布伦纳博士利用这一点继续控制小十一。Baby Face 其实也 是， 就是他爸让让闺女跟客人这个那然后他爸说说自个儿的亲闺女最下 贱， 我懂 吗？ 就就这个弄得也挺好 的， 实际上。对， 那现在那现在实际上是什么意思 啊？ 就整个故事几个维 度， 应该两个三个维 度， 就是说现实世 界， 哎， 现现实世界逆世 界， 然后还有一个维度是这个是维克纳创造的吗怎么说呀,、哎、呀？他这就是思维的维度嘛？啊，思维就你看维克纳他弄死每个人，然后那个人都在那儿那个翻白眼儿，明白吗？他他里就就是原地原地升空，那就是已经开始，就是说就被害者的意识就已经进入了维克纳制造那个维度，就他跟、嗯、他他他老说合体嘛，就是你进入他那维度合体，啊、然后他就。原地升空，因为维克纳他也是那个姿态，啊、就是同步了。他是对心灵巢穴，就维克纳的心灵巢穴，他、嗯、等于把你的意识抽出来，嗯、最最后进的其实不是逆世界，而是关在他那个他那个心灵巢穴里。哦、嗯，然然后你意识没了就、呃、就死了呗，等于对，就你就被抽干了嘛。他他他他是这么这么一个概念，因为他老说合体啊，<笑>就就老合体合什么体啊，就这个意思。嗯对，合体。而且就是我的观点啊，嗯、就是菊花脸夺心魔和维克纳没有直接的关系。嗯、对，但但是这个维克纳呢，他作为外来者，他已经，我觉得可以说已经修炼成逆世界之王了。对，嗯、然后这个小十一呢，是现实世界的怎么讲？就目前为止，应该是最强能力者这么一个。嗯，但但是不知道这个。维克纳和夺心魔是他们俩之间有没有什么关系？因为我总觉得我看那造型，我觉得俩人像是他们俩合体了吧？嗯、不知道，他们俩合体。不知道，反正看着是有点组合的这种意思呗、嗯。他，他对，或或者说维克纳他就是夺心魔给他什么灵感？这个不好说。这个对，但但但是维克纳会灰飞烟灭，嗯，但是夺心魔不会。对、嗯，我觉得。嗯而而且呢，其实就是他整个这故事，你,你要到第五季最后啊，他无非就是关了门就完了，应该就就,就结束了，嗯、关门对，就反正逆世界还是会一直，以前也有，现在也有，未来也会有、嗯。对，对对对。嗯，就你你知道，我看这第四季有一种就这种感觉特别强烈，什么呀？旺、嗯、达，旺达与幻视，就旺达那种感觉。啊， 红红 的， 就就因为以前可能还没有在屏幕上看过旺达这么 多， 像像 像， 因为第四季之 前， 他他有旺达 呀， 有这 些， 对， 然后现在 看， 感觉跟旺达这种感觉特别明显。我 操， 这这这也是一个第四 季， 也是一个关于一个女人迷失 了， 然后然后寻找自己的问这么一个事 儿， 这这简直死无可耐。是是是不 是？ 其实小十一这个角色的创作 嘛， 他也是。你像第一季一上，第一季一上来就点给你，就怪奇物语最大的背景梗之一嘛，就是 x 战警啊、哦哦，这特别合适、啊、这个。而而且小十一他叫简嘛，嗯、哦呃，对，他就主角团队里的终极战力，对吧？小十一是他这种描述、嗯。然后，然后你觉得，就当你看到这种描述的时候呢，他他他会给你一种指向。就是就让你觉得说哦明白了，就是怪奇物语走到最后肯定是一个黑凤凰传奇，对吧？然后原来小十一自身的这个力量才是一个终极 boss 啊，最最后形成一个要形成一个自己怼自己的。对就是就是说最后这个主角团队就跟那个 X 战警一样嘛，然后面对最终战役，然后要要打，然但是每个 X 战警呢想的是什么呢？首先是自己那点事儿。对，就是就是每个人自己的生活嘛，自己那摊细碎、啊。对，因为人家那个，你像金刚狼这种货色，他还人人家自个儿还有那个日本对象呢，对吧？啊、谁没点自个儿事儿啊？就想、啊，就跟这个怪奇物语一样嘛，人人都是一摊烂事儿。他跟他搞对象，他又不喜欢他了，这那，对吧？贾斯汀和这个卢卡斯曾经是一小情敌啊什么的，惊、啊、了啊！真的、啊、都喜欢、啊、都喜欢麦克斯、啊、是是那会
1: 儿，对。但是最
0: 终呢？啊对吧？面对大义，我我们的朋友小十一，然后面对这个事儿呢，所有人思绪都汇集到了这个秦格雷身上，就是小十一身上，然后每个人都在回忆自己和他的这个点点滴滴，然后我们要为他而战啊、嗯，就准备正式的，就是开打，啊、就就决战，就然而也没什么用，因为这个秦格雷一看呢，说说哎呀，说这帮 x 战警反正也是白给。你知道吧、嗯？就是所所以最后，秦雷他面对的问题就是，呃，就他可以选择活着成神，因为你的能力在嘛。然后就你就是你就是你想那个怪奇物语啊，
1: 嗯
0: ，活着成神还是作为一个人类去死啊？就是让抉择，对，就反正你要活着也够呛，因为他们的对手嘛，什么就就西亚帝国什么的，然后最终玉石俱焚嘛，就你你你跟你的 X 战警小伙伴一起死。那要不然呢？还一选择，那就是秦克雷自个儿死啊，就各种各种想。啊、最后，那那最后秦克雷说：“那我自己死，反正因为他就当时《黑凤凰传奇》，他当时是就是能力爆发嘛，弄死五十亿人，对吧？什么毁灭一个星系，反正也该对，反正死来、啊、死死，就是就是是就是、就是有罪有罪，是是,是不是？”完了，完、啊、这怎么着啊？这是对于《怪奇物语》大结局的一个预言吗？啊、还是、啊？肯定不，肯定不是啊，大哥啊，这肯定不是，是不是就他这种元素集合式的创作啊，嗯，他总是让你觉得特别像，嗯，你你明白吗？就就你说《X 战警》啊，啊，结果呢，主角团队他叫地狱火俱乐部，啊、是是、哎、对，是他是一个反派的这么一个团体的名字，然后在这个《怪奇物理里。竟然是主角团队的一个名字，而且《地地火俱乐部》不是老说那个《X、啊、战警》伪善吗？一帮伪善的、就是、主流。哎、啊，《X 战警在、这个啊》在这个在这个变种人里面，是他是主流嘛？啊，对吧？不是，你不能这么套，啊、你,你明白吗？而且你像小十一，他第四季啊，在第四季在学校里的境遇，其实其实特别像谁？嗯、啊，他不像，他不是特别像秦克雷，在第四季这个，他非常像那艾玛弗罗斯特啊。白皇后特别强，被排挤嘛。艾玛弗多、艾、哦、玛弗罗斯特也是，他本艾玛弗罗斯特本身不是金发，本身他不是金发，然后在学校呢，孩子戴戴眼镜，一脸敲子，对吧？然后这个，但是我不觉得这丑啊，人家但是漫画里这帮同学就觉得，嗯、啊，他这个艾玛弗罗斯特在学校被排挤，说他丑啊，对吧？然后没有胸、啊，对吧？然后没有对象。啊<笑>那直接导致没有对象，嗯、没有对象你就，那人家都有，他没有，就遭人歧视嘛、嗯。反过来证明你丑、啊，对吧？喜欢。然后这个艾玛、嗯、弗罗斯特就急了，急了急了，超能力就被刺激了，刺激这个脑电波一爆炸，砰一炸、嗯，结果这个全校师生都昏迷了，嗯，都震晕了，昏迷。这不是大事件？就艾玛弗罗斯特一看，说这事儿就玩大了。说怎么办呢？你看，嗯、你你想啊，一个学校，全校所有教职员工全昏迷，地上躺着，嗯，就我清醒，这可还行吗？嗯，对吧？那那警察什么一进来，肯定我嫌疑犯、嗯。结果艾玛福罗斯特说什么呢？那我也昏迷，嗯、装一下。不是，哎，这不是跟那个反派这维克纳有点儿、嗯？对呀、啊，是吧？就其实，其实我觉得梗这东西，我操，就就非常确确实像他梗这种东西呢。就前提是你，就你得看过嘛，然后他才有那种锦上添花的意义。对，因为梗他他无非就是对主题的强化，没什么。嗯嗯、就他不是，他是属于没有这个梗的、啊，这故事也应该很清晰。对，他必须就你拿掉梗，必须故事要好嘛。对对，你你比如小十一在那个霍金斯实验室，嗯，那实验室最大的标志是什么呀？你现在闭上眼睛想啊，彩彩虹屋嘛，彩虹嘛。对吧？你小小十一他妈植物人了，最后就会说一句话，什么向日葵啊，什么向左四，什么往向向向右三是，然后是然后最后是彩虹屋啊，就他就只会说这一句话了，最后啊，就就就这句话嘛、嗯，这句话应该是他妈当年潜入霍金斯实验室找自个儿闺女的那个路线图
1: ，对、嗯、
0: 我的理解应该是这个，就是说这个。就就是说，你看见这个向日葵一个标记，然后怎么走、嗯、怎么走，最后看彩虹屋。嗯，哦、就就是说他，他他妈什么都忘了，但是只能记得在哪儿能见到自个儿的亲闺女。对，就实际上就记着自心、嗯、系自己自己的闺女嘛。嗯。
1: 然
0: 后这个彩虹屋是什么梗啊？关键，嗯，知道吗？嗯，绿野仙踪嘛、啊，主题曲啊、嗯，那个彩彩虹之上嘛
1: 、啊，嗯
0: 。对吧？那那个绿野仙踪彩虹之上是哪儿、啊？略先《绿先仙踪》，《先野仙它本名叫《奥兹国历险记》，奥兹，奥兹就是 OZ 嘛 ，OZ 黄金的计量单位盎司，它缩写就是 OZ， 就是彩虹之上有一个他妈金本位控制一切的那么个地方，懂吧？那么一个地方，一个一一个一个,一个影射感极强那么一个乌托邦，那么一个地方，然后霍金斯实验室。他他所谓能源部的旗下嘛，就就是、美国政府呗。对，嗯、明白吗？啊、嗯，然、嗯、然然后这个彩虹之下是这个实验室里孩子被各种实验摧残。他、啊、他实际上说的是这个事儿、嗯，就你就一个孩子在彩虹这个地地面上那么爬来爬去玩儿啊什么的，其实它上面它是被什么东西主控是这么一个意思。你像那个《绿野仙踪》里那个女主，嗯，多罗西。叫多罗西吧，对，他就是就跟这个小十一也是类似嘛，就是人性的纯真和善良呗，孩子嘛，俗了吧唧的啊，哦、没什么解释。俗、哦、是是是,不是，不是。然后那个稻草人就是被压迫的农民们失去了真的,真的啊，真的不是。嗯、我我我我突然想起一个，就是他这特别有意思，就是第四季给我印象特别深的一个啊，
1: 嗯
0: ，就这一季第一个死的女孩记得吗？叫叫什么？克里斯吧，是叫，嗯、就是就是拉拉队那个嘛啊啊对，反正第一个死那个、啊拉拉啊，然后拉拉队，对拉拉队，整个这一季的故事，第四季啊，整个这一季的故事，从这个女孩的死开始，嗯。对，而这个女孩呢是什么是什么特征？这女孩表面是一个金发大妞，大美妞，嗯、品学兼优，然后这个拉拉队长。是他们高中人气女王，
1: 嗯
0: ，但实际上呢，这这克里斯他被精神焦虑所困扰，什么邪恶入侵呐、啊，然后他妈管他呀，各种，嗯，所以他就很焦虑，然后他就竟然去主动去找这个毒品，就是致幻剂嘛，这毒品就致幻剂来解压，嗯，但是他死了，嗯，发现了吗？然后然后那么他死以后，很多角色开始对他的死。进行解谜，然后从他死以后呢，克里斯这个只有作为照片和闪回在剧中出现。然后曾经跟他很亲近的人呢，听到他最后什么碰毒品啊什么的，都都表示啊，绝对不可能什么。<笑>这什么剧啊？这是这是这是什么呀？这是劳拉嘛？劳拉双峰嘛？就是啊,啊，对吧？对，其实我刚开始看的时候没当回事儿，但是你就是当我看到克里斯的那个葬礼的时候，就那个镜头啊，分镜都跟双峰似曾相识，就从克里斯的照片就遗像嘛照片上划过
1: 。我不知道你仔细
0: 看没看那个葬礼，就是台上致辞的那个应该是克里斯他妈,妈。就当时我看那演员，我惊了一下，就那演员长得跟那个《双峰》里劳拉他妈巨像。哦，我都没注意这，我这我回头看看。对，不是，道是他妈这种、嗯，就是说你说他这个故事展开的方式是挺双峰的，嗯，然后而而且所有人都不相信克里斯。会主动去找这个置换剂，嗯，对吧、啊？对啊，就是你，反正我不知道这个，就我咱也没看过导演专访，也也不知道有没有这，就反正个人觉得这特别像，就他就这种展开的。但是最后肯定是、啊、得是大圆满结局吧？这集、啊？不一定。嗯、不要不就是小十一死了、啊，然后完成一个黑黑凤凰的传奇。啊、我操，不知道。不，小十一倒不会死这一季啊！啊我就不知道。那主角大哥，求你了啊！什么是是是是、啊、不死不死不，行行行！你不觉得其实那个就是维维克纳就是一个黑凤凰啊？对，因为他因为他毕竟不是 X 战警嘛。你小小十一体内什么有个凤凰之力呀、啊？然后小十一自己跟这凤凰之力 battle 一下，他没这个、哎、反派就是维克纳，不会有别的事儿。我觉得、嗯，而且那个是第二季、第三季。第二季吧，应该就是那个八号孩子，记得吗？哦哦，就是那个什么不是、哦、对，就是就小十一他妈在实验室里看见，就是小十一旁边那小黑孩小黑孩儿嘛，摊儿里摊儿里叫什么忘了，哎、叫 carly, 反正小黑孩儿、嗯、是吧？就他是第二季应该、嗯、对那个八号本身是杀人嘛，他跟小十一算是姐儿俩、嗯，亲如。那个姐妹，然后她是杀人嘛，报复型的、啊，明白吗？就她已经腐蚀过小十一一次了，记得吗？哦，就是她已经被黑化过一次了、啊。然后，然后这个就当时小十一就挺过来了嘛，她他他、嗯、就就是没变坏，然后、嗯、她不会再黑化了，我觉得，因为这这孩子，你说本身词汇量本身那么低，啊、对吧、啊<笑>？你管啊？<笑>你忽悠他多费劲呢？他听得懂那么多，对吧？语言表达情感吗<笑><笑>、嗯？真的，真的，是,是,是所以死不至于，嗯、死是不就第五季最后也不至于可能死吧，我也不至于。而且这个剧它特别就是那种八十年代恐怖片那种尿性，就每一季最后都是恶势力还存在、嗯，它特别适合拍这种电视剧，一集一季一季的嗯。嗯，对。泥世界是一个存在很久的维度嘛？对啊，他一直在，他,他已经给你铺好了嘛。嗯、一个外来者维克纳倒下去，还有后来人，嗯，什么的。对，这这是经典的八十年代恐怖片格局，大团圆结局不存在的，大哥啊，就是还是得死人，嗯、肯定的呗。那你要是你死的话，警长呗。对吧？就明显这警长老哥明显奔死去的，也没别人了。其实你想想，就就你想，孩子一般都不能死，或者说未成年的，哦、然后还主角的都不能死了，对吧？孩子，然后孩他妈这个也不能死，嗯、<笑>孩他妈，那还有谁？那只剩霍普警长了，嗯、就是反正对吧？你就瞎猜嘛，就只剩他了。然后小十一那个对象麦克也不能死。因为你如果小十一是秦格雷，那麦克就是大射，啊，就是镭射眼啊,啊，对，镭射眼，对对,对啊，就他俩得用爱发电，互相用爱来链接对方，啊、唤醒彼此呗。就你看整个这第四季，小十一和麦克的矛盾焦点是什么呢？啊、麦克说这个这个这个小小十一跟麦克说说说，麦克你你不说你爱我，对。杠上了，对吧？他那就最后说呗，哦、最后下半部分说呗。啊，而在决战关键时刻，小十一眼看就不行了，啊，麦克大喊：“我爱你！”然后这个小十一战斗力暴涨，啊、对吧？龟波奇功瞬间增大好几倍，啊，向维克纳缓缓的侵略过去。啊，最终维克纳在凄凉中灰飞烟灭。啊<笑>嗯、啊，行，啊，对，行也、啊、这,这,这还有什么新鲜的、嗯？然后好那，那警长呢？警长其实他也是独自走一条线，他为了为了最终的决战呢，付出巨大的贡献，做出巨大贡献，甚至生命啊、嗯，生命，对，嗯、生命啊、嗯，不是？然后小十一站在这个警长巨人般的肩膀上，嗯，完成了拯救世界的壮举。在他在在自己这个警长警长爸爸的这个巨大贡献上啊什么呀？骑马打仗，骑马打仗，骑马最终胜利啊！巨人肩膀，这是妇女齐心，齐力断金，是是是，齐、啊、力断金。对,对不是反反、啊、反正定了吧？就、啊、就最后这父女俩死一个行不行
1: 啊？有有可能对啊？因<笑>为
0: 上机、啊，听众问我最后谁会死啊？啊怎么说呢？我说，我说黑带高手，<笑>黑带高手会死。行啊，行、啊，吧，就他死不了啊，大哥、啊，这是<笑>一员福将、嗯、也是一员。行行行行、啊，是是真的真的。真的嗯嗯、但但是其实我总觉得啊，因为我我总觉得威尔会死、哦、啊。其其实我就是说之前就老觉得他会死，因为因为这角色他疏离感特别强，他对吧？嗯，姐儿。而且这个这孩子现在还有跟这个麦克争夺小十一的这嫌疑，我估计够呛、嗯、这孩子嗯，但是但是威尔是一个其实他其实特别关键的一个在关键时刻推动剧情的一个关键角色，我觉得啊、嗯、都关键。但是我就觉得你好像一直都不是特喜欢这个，对，而而而而且威尔人家这一季他干了一件事儿，你知道吗？他画画。嗯哦、oh, ，对对对，对吧？<笑>但那个画的内容我们不知道是什么，它<笑>会不会预言小十一和维克纳战斗的场景啊？甚至是维克纳和这个夺心魔的关系啊？福、啊、<笑>尔摩斯是福是是尔摩斯，不是真的。这这这，而且这幅画，我跟你说啊，还有可能是第五季的引子、啊，真的，我跟你说绝了，这个可以。别预测这个啊，你知道吗？你别，测。是黑黑带高手要死，就这个，啊、也有可能是什么呀？啊、人那画、啊、情感类的票汤内容、啊，知道吗？像小十一谨慎,慎的表达爱意的一幅作品啊,啊，行吧，反正都不是都有可能，都有可能，真的这、啊、不是，还是说点提纲挈领的东西啊？就是他这一季，啊、呃，就我刚才突然想到一什么，就是这一季非常明显。它叫做人与人之间的隔阂嘛，嗯，对吧？其其实所有的角色故事，他都在说这这个事儿，就你不了解我，我不了解，都是在说这个事儿。特别是主角团队，因为又长大了嘛，他年龄的增长意味着更深入社会，然后深入社会，所以体会到很多的问题，更多的问题。就他为什么要用《X 战警》的梗做这个系列的底层嘛？《X 战警》他们最大敌人是谁呀、啊？地狱火俱乐部、哨兵等等，其实都不是。其实《X 战警》内部他没有所谓反派，我觉得他们的终极 BOSS 是一种情感。就整个《X 战变种人》，他们终极的 BOSS 是一种情感，不管是变种人还是人类，他对对方的这个、就是对对方或者是对自己误解、害怕、恐惧等等。嗯它是这些东西，实际上真正敌人是这些东西。就这一季，我觉得最大的故事驱动就是这种情感，嗯，一种隔阂，对，就这种一种隔阂，对，对吗？但是《X 战警》呢，跟这个《怪奇物语》有一点也特别有意思，就是什么呀？《X 战警》嗯，他保护的、为之奋斗的，恰恰就是这个带让他们恐惧的世界，然后不理解他们的世界啊、嗯。就你看《怪奇物语》也是嘛，孩子们干的事儿拯救了这个世界，就是。人与人的差异，而人群和人群之间的这种差异，嗯、对吧？啊，我不是，有一天燃起了一团火，于是所有的这个差异因死而生，啊、光明与黑暗，善与恶，创造与毁灭啊是，什么呀，什么呀，这个听那么，啊、听着么熟啊，可可这个啊，可能是可能是黑魂儿吧，<笑>我也不知道，你说差异、啊。<笑>黑魂儿还是不是，这就是这个怪奇怪奇物语的最大的这个故事，它最大的背景啊，它有两条非常明显设定线，就它特别扎实这种年代感，就是成人和孩子，嗯，这是最大背景，它很多的角色底层情感和矛盾都是这个背景，因为它的成年人的主体属于什么呢？它属于美国的沉默一代，啊、哦。你知道吧？就这一代人呢，沉默一代嘛。就这一代人，他上线，他出生在大萧条时期，就是上世纪二十年代到二战下线，就二战结束嘛、嗯。啊，就是打二战的时候还小，刚生。对，就真正打二战的人，参加二战的人就是伟大一代。他比就这波人，伟大一代要比沉默一代大。你剧里也有嘛、嗯，就是这次这个反派维克纳他爸。对。啊，对，不是他特别交代了这个，啊、对呀、啊，交代了这个。维克纳他爸是典型的伟大一代，你台词说嘛，嗯、他就我就维克纳爸，维克纳他爸自己说，我从战场上回来已经十几年了，啊，就特意的强调了这个事儿、啊，对，他他是有目的这么说的。嗯、然后呢，这个沉沉默一代赶上的是什么呢？就伟大一代打二战嘛，沉默一代赶上什么呀？生于大萧条，然后长大了呢？嗯他不是他看着人家打仗去啊，知道吗？看着北大一代去建功立业，然后他们赶这这个沉默一代赶上的是什么呢？嗯
1: ，
0: 自己的父亲、兄长上战场，然后可能死了。啊
1: ，
0: 这这这是一件事然后自个儿长大了以后呢，朝鲜战争。哦正好赶在点对吧？对对，那沉默一代里晚一些出生的，就是四几年，四几年，比如说那个。波本警长，还有这个这那个那个那个那个乔纳、那个、森他妈、嗯，就他们他们这个年龄、啊，就二战期间出生这帮，他们的成长对二战没有印象、嗯，但有一个新的敌人，他们长大以后有一个新的敌人，共产主义苏联、嗯，麦卡锡主义嘛，知道吧？麦卡锡主义的直观影响是什么呀？不要乱说乱动，有话憋着、啊不是回头给你当共产分子给抓了，啊、对，很可能，给给给给，很可能。而而且呢，就是四几年出生这帮沉默一代啊，因为他出生的晚嘛，出生晚的,的这帮人呢，嗯、朝鲜战争没赶上，这二战就别想了，朝鲜战争没赶上呢，越战正好赶上，这就是整个、嗯、整个沉默一代的赶上这些大事儿，发现了吗？嗯就是不是他那个主角团队父母基本上都是这一代 人， 有点迷 茫， 然后话语权又不是特别 多， 对， 也没有什么荣 光， 然后特别谨 慎， 活得有点压抑那 种， 对 吧？ 你二战以后的新秩序都是那么稳 定， 不可动 摇， 然后所有人都在体制内生活成 长， 就这一代 人， 对， 不是他就是没有什么更大的大变 革， 没有什么变革。你像你像那个霍伯警长就不用说了体制体制内警察，对，然后打个越战，身体受伤害，对、嗯嗯、吧？生个孩子，因为这个越战影响，先天残疾死了。嗯，然后小十一那对象麦克，啊、嗯，对象、啊，麦克他爸，麦克他爸是特别谨慎的这种代表，沉默的代表，不说话。麦克他爸是三十年代生人，就美国第一次红色恐慌，就是就是。一战、十月革命嘛，十月革命、十月革命，苏联建立，就美美国恐慌了一波，然后他爸没赶上
1: 。
0: 但是麦卡锡主义，他爸这年龄可是正好赶上，十十八九、二十二十啷当岁的时候，他爸正好赶上。就麦克他爸，你看他麦克他爸那样一看就是一个多年不敢乱说乱动的那么一个，就就就那么一个。就是他，就是他的角色设定，其实都能对上这些，啊、对他非常鲜明。每个角色、啊，就你像前两季那个 BOSS 菊花脸、啊、嗯，其实这个怪物就是我，我觉得就是这种情绪的一种表现。就美国有菊花脸，嗯、苏联也有，对苏苏联那个是白的啊，对啊，就这次这个白的菊花脸最早在剧里出现是一个，他他实他实际上是一个黑暗中的一个人影然后这人影站在你。嗯房子外面嘛，或者树、嗯、树林边上什么一成一种监视状，嗯，对吧？这这是一个，就是美国啊，美国这边这个就就是特别像一特工，哦，就穿一身黑西服啊。对，然后苏联那个呢，就是就是你想他放在监狱里干嘛呀？吃政治饭，嗯、吞噬政治饭。哦，两整个美国这边呢、啊，就是政府调查，什么逮捕啊、嗯、等等。对，就就是人就失踪了。对了，然后菊花脸实际上是这个沉默一代的这种情绪的具象化，
1: 嗯，很压抑。所以你看六十
0: 年代那摇滚乐崛起，嗯、摇滚乐的崛起领头人其实是沉默一代搞起来的。啊、嗯，就是因为沉默，所以大哥得爆发一下，就非常憋屈嘛，嗯、就那那种，嗯，对。不是，那那夺心魔是什么？我我我我觉得夺心魔它其实。就类似于什么商品社会里毒害青少年的这种黄暴文化输出啊，嗯、这就是类似这个东西的一个差。个外化外化表现。嗯、你你、嗯、你像《怪奇物语》里这帮主角团队，因为他们就是这个沉默一代的子女嘛，父母都上班嗯，双职工家庭。对，就比较经典，就是乔纳森他妈乔伊斯、嗯，对吧？对，就是他也没什么功夫管、啊、对，就没功夫是一方面，因为。嗯西方是那种比较经典的印象是什么呀？是的妇女不工作嘛？你你比如反派维维克纳他爸，哦，就特别老派那种，啊、就我觉得还是这战后经济好啊、嗯。对，就老派，主要是老派。哦、什么叫老派、哦？怎么定义啊？嗯，你比如说这次反派维克纳，他为什么最后变成这样，这么偏激？就实际上第四季有一主题叫忤逆，就是忤逆你的父亲。嗯。维你维克纳的父亲是一个二战老兵。带着荣誉回国，对吧？那么他们为什么叫最伟大的一代啊？因为二战本身它跟别的不一样，它确实是一个正义对抗邪恶的战争。因为二战它有一个，其实二战有一个特别大的成果叫做审判，就是纽伦堡审判、东京审判，对吧？就什么意思啊？我弄死这战犯，不是因为你打了败仗，嗯，明白吗？就我弄死你，你你你你，你你你你如果是因为你打了败仗我弄死你，那不就跟古往今来的这个战争没有任何区别，你只是因为你死，就是因为你败了，对对吧？但二战不是，二战最后是以无罪推定为基础的，他审判战犯是无罪推定，然后利用充分事实证据进行的一个公开审判，最后宣判你有罪，然后死刑，最后用法律把正义和邪恶确定下来。这是这这只要反正是人，你基本动摇不了这。对吧？你你你，你比如换句话说，就算在高保齐人里，你轴心国真赢了，你也是邪恶的
1: ，对，是这意思吧？对，对
0: 不是不是，但是在维克纳、嗯、他竟然就在颠覆这、啊、或者动摇、啊，其实其实就是霍普警长他说的嘛，就是我们总是忤逆父亲一种天性，他他还希望小十一能忤逆一下，嗯、突破一下、啊嗯，对，就就是忤逆，反正。咱们翻译成忤逆，就咱们那个版本翻译成忤逆，我没注意他原文说的是什么。其实“忤逆”这个词不是特别合适，然后放在那个就是现在这个语境里，西方这个语境，我觉得他这个是一种，就还是对主流嘛，就是父辈价值观的一种，就是霍普警长希望小十一是对父辈价值观、对主流价值观的一种理性突破的意思。理性的突破就突破有两种，突破了你弄好了呢，就是理性突破，对吧？你比如说取其精华去其糟粕，你弄不好那就是维克纳这种呗，就毁灭一切嘛。啊<笑>、呃，不是，我就对我我觉得我觉得忤逆是还应该是带有一种孝敬或者不孝的含义，就是这个词放在这儿可能是有点怪、嗯、还是是，啊，嗯、对他他说忤逆反正是。就他还不是孝顺，你知道吗？其实忤逆啊，忤逆就是怎么讲？怎、嗯、就是我我觉得他是一个建立在先天不平等的基础上的一个以下犯上的这么一个描述。就忤逆这个词，就你像咱们中国人概念，怎怎怎么说呀？天地君亲师，天地君亲师，这不能动的。不可质疑的啊，对，疑你传统里不行的，你天地就不说了，那你还了得了？你君就是皇、嗯、就皇上嘛，对吧？你今天就是你的领导、领导、上司，对吧？嗯、亲就是父母，亲就是父母、嗯，然后师就是老师嘛。对，反正天地君亲师，就你要，就反正你今天你说你理性的质疑他，你你你也会。反正你得首先你需要勇气，然后你需要你可能会遭来一些异样的眼光吧，啊、嗯，对吧？你就今天我觉得这是一种就是就在咱们的文化里，社死了我都啊，对，它是一种其实它是一种先天的人与人之间东方语境先天的不平等，先天的不平等，就因文化差异嘛，就怎么讲一片。适合这个是就土地这这啊行行啊对,对行行可以可以可以对对对东方语境就,就所以反正美剧里呢，因为他美剧他的价值观还是比较鼓励你去理性的质疑一些东西。你像霍普警长是小十一的养父嘛，那他希望小十一不按自己的来，这是对父母的质疑。然后然后这个维克纳就跟小十一说，他说这个布伦纳博士，布伦纳博士他说的也不一定都是真的。其实布伦纳博士也是他爸啊，对呀、啊，他其实也父亲的身份对、啊对啊，对吧？那布伦纳其实就代表上面、嗯，懂吧？你的领导，美国政府，懂吧？对、啊、这意思。但是你不能就跟这维克纳似的、嗯，因为维克纳他爸呢，他是在一场正义战争中误伤平民，有误伤平民的过失，
1: 嗯
0: ，所以他儿子最后就说：“他说，就是他爸，就说他爸，你有罪。”对 吧？ 你是伪善 的， 你懂 吗？ 然后以此为基础就动私 刑， 然后整个其实整个第四季 里， 简单 讲， 全都是维克纳用自己的这种超自然力量审 判， 然后给人动私刑。这
1: 对他实际上
0: 就是这个事儿。对对 对， 就维克纳为什么这样 啊？ 啊， 有条暗线就是年代背 景， 就孩子教育问 题， 就他没有详细表现维克纳和他爸的关 系， 但是我跟你讲伟大一代就是所谓的老派，你知道吧？他们就是你要定义什么叫老派，就是伟大一代到伟大一代截止，这就是老派。嗯，因为他们的体他们的体现什么呢？就是他们体现出一种在纪律约束下成长起来的一代。就这个事儿的代表是什么呢？就是一八九六年应该就美国有个叫霍尔特的学者，一一个应该也是一博士，一专家吧？就他出了一本书。那书那书名我忘，就大概是就是儿童看护手册那么一个东西，还是叫什么？就是就简单说就是指导美国人美国群众怎么养孩子，明白吧？在一八九六年，因为在更早的时代嘛，其实全世界都差不多，跟咱们也都差不多，就孩子不听话就打呗，啊，就也也都是大逼斗、嗯、伴随成长，就因为啊。其实那会儿，反正家里孩子本身就多，能生的呢，家里孩子都多。然后你生下来呢，他各方面条件也不行，就是也不容易活，而且你关注度也不够。嗯、然后你要是这孩子说你侥幸未死，那么你很小的时候就要被要求像一个成年人一样去思考，这必须的，帮家里一起讨生活嘛，在在那个时代，对吧？就如果你不想这样，你这孩子说这个我小，我不想这样，那父母就是<笑>就倒<打>了。<笑>明白吗？就是就是那种，不许哭，不管你几岁，就要做一个大人，明白吗？要要要要要坚硬，要要结实一点，啊、然后你才配活在这个世界上。活、啊，我的天啊！真的真的，就其实、呃、其,实其实那会儿，全世界都差不多，孩子，大家都早。嗯
1: 、呃，就就你
0: 像那些那个一战前的美国大鳄，什么洛克菲勒什么，就这些人，你不都是什么？你就你一看他的传记，都是。就十几岁的时候，他已经工作了很多年了嘛。你想想，对，就他也也不上学，也没有什么条件，啊、就,就很就就很多这这种。但是，一八九一八九六年，霍尔特博士这这本书啊出来以后，因为他说打肯定是不太行，你不能这种打。但是什么呢？孩子也不能被纵容，就要进行管理。你你你抚养他需要是一个管理的过程，怎么管呢？车间主任管工人，哦，知道吧？什么这个农场里边管牛，管牛群，牛群军军、就是、一样军,军事化的，就什么意思呢？他还是一个父母的需要和社会的要求是第一位的，就孩子的需求，嗯、他想怎么样根本不重要。对、这个、纪律，哦、呃，我觉得这有感触。你说这个有感触，嗯、就孩子经常会有那种。突发奇 想， 然后特别幼稚的需 求， 然后他要求你去跟他怎么 样， 特别幼稚 的， 我特别 都， 对， 他就是 你， 你不能迎合他 呀， 你不能按照他的那个思维 去， 你得给他扳过来 嘛， 明白 吧？ 就所以伟大一代就是这么成长起来 的， 明白 吧？ 不是 那， 所以其实维克纳和他爸就好不 了， 就是这种完全不迎合的这种方式。就那维根纳肯定是一个纪律和标准之外的孩子的，对，肯定的嘛，是吧？这这这个、肯定就是关键是什么问题啊？就是一八九六年这个儿童教育手册啊，它是被当时的美国政府作为一种国家认可的指导性手册推出的哦，你你懂这意思吗？标准、啊、最后呢，标准。这本手册的教育方式最后培养出的极致成果，我觉得是一种成果，就是伟大一代啊。<笑>你你其其实你。看伟大一代，他你很好评价他们，就是他不是多元的，这、就是、第一个特点，他不多元，他是一元的。那这代人的单一标准是什么呢？勤劳、勇敢、简朴、纪律。
1: 嗯
0: ，就主流。嗯、对，非非常主流的特点就就就,就这样。嗯、那么这种教育下的，实际上最后一代人，其实应该是沉默一代，就是伟大一代的下一代，就沉默一代。嗯沉默一代，然后就是二，就是到二战结束之前生的人都是沉默一代嗯，就都是这种教育出来的。嗯嗯、对，那么二战结束之后，他一切旧的体系都坍塌了，很多方式都在变。那么新的体系建立，包括如何养孩子，啊，对吧？因为如何养孩子这个问题呢，它实际上你决定了一个，你是创造更多的价值，还是去消费更多的。产品，那么二战之后肯定是你是一个消费的过程， wow. 明白吗？对，然后你、oh. 你四六年呢，就就很巧这些事儿，然后四六年那个作者我叫什么呀？我忘了，他是一个儿科大夫，应该，但是他他写了一本书，在四六年，就是就是等于是新的育儿手册，新的，然后结果就风靡全美。就是说，就是说，在新的时代，教你怎么怎么去养孩子，嗯、这么这么个什么意思呢、嗯？简单讲啊，他这个新的手册跟之前培养伟大一代的那个手册，满拧，<笑>就是正相反，<笑>完全、哎、对满拧、啊。你就像刚才说嘛，一个是，一一个是就是勤劳勤俭、嗯，是吧？创造更多的价值，而另一个可能是主导消费的一个语境。就这个意思，就是什么呀？新的这个啊，就是纪律不重要，纪律不不不重要。社会和父母觉得对不重要，就不要强迫孩子。要干嘛呢？尽量满足他们的需求。你不是消费吗？需求其实很大一块是消费，但是这个就跟今天是一样的呀。其实就咱们现在，我反正我是弄孩子，身边都追捧这种，就是你要从孩子的角度去玩命理解，甚至有点、嗯、就是你玩命要理解他是怎么想他的。站在今天的主流，到今天的主流肯定更是这样，要不然你怎么买东西？就、啊、他重视，<笑>就他他说起来是重视关爱嘛，然后得哄、嗯
1: 、这个
0: 。对，当,当时也，嗯不是这个我懂，就是孩子画了一个，比如说他画了一绿色糖葫芦。然后我不能纠正他，你知道吗？我还得表扬他画的好。啊、对对对,对,对，你能你能明白那个？反正就是不能拧着来，就是他他不能打击,打击，不能拧着来。你你你糖葫芦是红的，这是纪律嘛？所有人都画红的，这是纪律，不行，就这意思。嗯，他喜欢绿的，就是绿的，嗯、对吧？就就不是。当然，我自己没孩子啊，我不好评价这东西、啊。咱就说这句，完了啊。那么这是一种冲突嘛？这两种教育方法，嗯、就是那么在这种新的教育方法下、嗯、诞生的第一代人。就是你四六年开始嘛，第一代人就是婴儿潮，哦、啊，对吧？你看婴儿潮一代什么特点呀、啊？人人都觉得自己特别，就就可拿自个儿当人了，就是老、啊、老独特了，明白吗？糖葫芦就就得是绿的，我觉得绿的就是绿的，啊、对，有思想，对吧对？但是婴儿潮的一代的主体父母正好是伟大一代，啊、还有一部分就是沉默一代、啊
1: ，对，
0: 就是他反正都是那种教育下的父母。正好两波，他都是那种、啊。对，他就他也是像一个现实世界和逆世界一样，他满拧，这两个人满拧
1: ，就这种
0: 两辈人之间的代沟、啊，从内心深处的这种互相的不理解，嗯、不是？我觉得已经是有点近似于两种意识形态的那种对立了。对、啊、呀，对他、啊、就也是现现像现实世界和逆世界嘛，整个社会是一个四六年分水岭。就是向左转和向左向向右转的这么一个区别了，已经是。嗯，就是所以他这个剧放在这个时间点，就这些关系，他这个、这个、剧里面这些关系其实都不是简单的父子。嗯，不是，我觉得他很具体，他不是那种概念，他、嗯、很具体，就是那个时代,代。对，而且他就是社会问题嘛，每个角色代表了一种背景或者一类背景，是这种。啊、就或者是你像刚才说沉默一代，比如霍伯和那个。麦克他爸，他们俩是一代人，但是一个是上一代，一个是一一个是这一代里面早的，一个是这一代这这一代里面晚的，他分得非常细，每个角色代表的。对对，而且他最后这种社会问题是什么呢？你如果假设一下，可以假就是咱们假设一下，就美国在四六年没有推出一个那样的育儿手册的话，啊、嗯，那么六十年代的反主流浪潮，明白吗？就可能不会有。嗯但不是，但是起码不会那么激烈，我觉得他反不反？对、啊，因为六十年代正好婴儿潮十八岁了，你想想，要了命了吗？这不是，对吧？那么维克纳就是标准的战后婴儿潮一代，知道吧？所以他最后他那样嘛。那么维克纳是反主流到极致的人，就凡是主流价值观积极肯定的，就是我们强烈反对的，就就就这种，就这么一个影射，就这个剧，我觉得。这些好做的就是，你就你别看他嘻嘻哈哈的，你知道吗？他还是很扎，还是扎实。对，你像主副歌团队那 Dustin、麦、嗯、克，就这帮萌芽仔，就这帮，他们就是四六年教育观念一直延续下来的产物。就当然这个观念肯定有调整嘛，嗯、但是总的方向是一个。就就我我我我，我觉得就是描述起来还是越刺激消费越好。懂吗？就这个、嗯，就父母无比的从孩子的角度关爱，买十个玩具试他喜欢哪一个，就类似这种、嗯、满足物质需求、嗯、自由，嗯，对、嗯，然后再加上，确实也没功夫更多的关爱孩子，那么合理的对应出来一个怪物，就是夺心魔啊、嗯，就是就是父母可能也没有关注过，然后他们给孩子这些物质东西里面，可能夹杂了什么。就他们在看电视、嗯、看的那些电视里面，可能会夹杂着一些什么东西，对对就比较比较合适、嗯。就因为有的时候孩子，你看在这种教育背景下呢，有的有的时候孩子可能已经有点不对头的倾向了
1: 、嗯、啊，
0: 就他被夺心魔已经有点腐蚀了，但是他们父母不注意啊、嗯，你因为因为他也没法注意，嗯，他他不像以前就是伟大一代那种，他有一个纪律统一的标准，糖葫芦是红的。对对吧？你现在口号是每个孩子不一样，你看今天不也是吗？反正我，你这就每个孩子都是不一样的嘛。对对，确确实就这个，这个就你也不会觉得他这，你也不知道他这到底是正常不正常。这孩子对，现在现在这个，可能你、啊、你你还觉得这是一个你你家孩子特点，可能很正常，或者自由发展嘛，满足需求嘛，就这种。哦、嗯，反正他就是就有点像什么呀？就跟那个威尔似的嘛。就他被夺心魔给忽悠了，然后看了那种不该看，就老能看见不该看的东西、嗯、什么就其其实两种教育方式、嗯，咱不是评价对错啊，就是但是结果不同。你比如说今天，就是一代一代人下来，嗯、全世界都一样。他的就是新一代的人的标志是你越来越多元嘛，越来越多元。比如同，比如比如这个同性恋，或者是。大麻合法、啊，有些地区它越来越多元，以后这种解禁的东西会越来越多，在世界的其他的地方，哦、这是这是趋势，肯定等一一代一代人都起来的话，我觉得这就是结果，这就是自由发展嘛。嗯，不是，但是我其实我觉得，就作为有孩子人来说，我觉得还是关爱自由发展这好。嗯，真的，这个那你何必老让他拧着来啊？跟他跟他犟，我觉得孩子也挺难受的。嗯、那肯定。就是你知道我就总想这问题，你说这孩子他要是天生就是一同性恋，嗯、他要就天生是一同性恋、嗯，你同性恋其实本来不是怪物，在现在这个社会了，但是你要压抑他、嗯，玩命摁着板这那的，那最后可不就是一真的是一怪物吗？那难道不、嗯、对吧？我就觉得这其实挺可怕的。对，不是，要要不我还是说说那个，嗯、就是。安徒生那那那白鹳那故事、哦，这开始讲故事，啊、突然突然，这强行先说到这儿了吗？我觉得还是，啊、呃，也也很精彩。我我,我就我想想啊，嗯，什么意思啊？就他那故事是这样，就是说，首先有两个群体，两个群体，白鹳和人类，两个物种，白鹳和人类，这是一个就发生在北欧的故事，对。丹丹麦嘛，安徒生，呃，对，就就说有一窝这个白鹳，白鹳呢，白鹳一家这个爸爸妈妈和四个孩子、嗯，四个孩子，然后他们住在一个村里的一个房顶上，有一个鸟窝，鸟窝就是白鹳一家，然后四只刚出生的小白鹳，嗯，然后这村里呢有一群孩子，然后这帮孩子就也不知道为什么，因为他们欠欠招可能是。闲的熊孩子吧，嗯，就在这房子下面呢，围着这鸟窝就骂街啊，污言秽语，嗯，然后口吐芬芳。他其实他算是一种诅咒，但是这诅咒呢是一首儿歌，就是就是孩子们唱的一首儿歌，而这儿歌的内容呢，就说就是你们这四只小白鹳，就看着窝里这四只小白鹳说，你们这四只小白鹳呢？都得死，第一只怎么死，第二只怎么死，哦、就是一只一只都得死。哦，就反正就咒他们都死。哎、对都，但是都这群孩子里有一个，有一个叫彼得的孩子、嗯，他不唱，他不唱，而且他还指责其他孩子说：“你们这骂街，对吧？你这这这这不犯罪吗？大哥们，你们这个。啊”这孩子、这个、这孩子挺老成的，嗯、这说真的，说真话这话就反正这个彼得就不参与，没有参与这个、哦、不参与骂街的行为。嗯那白罐肯定就听见了嘛，那、嗯、么这这个小白罐们呢，就想怎么讲啊？想报复，然后这个白罐妈妈说呀，说说你说说孩子们不要这样，不要这样啊，不要报复，对吧？你这个他打你的左脸，切就你就把右脸也伸去给他打，哦、<笑>不要报复，不要报复。我的天，这因为白罐妈妈说什么呢？他、嗯、说呀，他说孩子们，我们有自己的任务使命。就就就你们看看你们雄伟的父亲，就站一边单腿站立，挺胸抬头，啊，单腿，哎、呃。雄英鸟嘛鸟、啊，然后这个妈妈就说呢，说孩子们，你们呀，你们将来就是要学习飞行，啊、然后要像你们的父亲一样，然后那个这个学习飞行呢，还要学习吃青蛙。啊，这英姿飒爽是青蛙，<笑>英姿是这、啊，英姿飒爽对，吃青蛙,、就是、青蛙啊，小蛇、嗯。然后，然后我们学会学学成这所有的东西以后干什么呢？嗯，到了那一天，就是所有的白鹳会汇集到一起，然后这个大编队飞行啊,啊，去一个有金字塔的地方、嗯，就那个地儿有个建筑物叫金字塔，哎，那地儿叫埃及。哦、啊，就就是迁徙嘛。
1: 对、啊，然后那个地方
0: 好。特别好，气气候温暖，啊、嗯，吃喝不愁，其实就是，其实它就是天堂嘛，就那意思就是天堂，嗯，你听这意思，啊、哦，是它一种隐喻，呃、这个去,去好地方，而且这白罐妈妈说什么呀？说如果你学你爸，嗯、这个就就不是，如果你不学你们的父亲，你不飞行，不练习飞行啊，不不就不认真练习飞行，不什么不不这就不去埃及。那么你留在此地，就这就这鸟窝里，你会死得很惨，对吧？你北欧冬天一来，对，哦、全完。那所以呢，这白鹳妈妈每天就带着这个孩子们，就每天练习呗
1: 。
0: 嗯。然后那帮人类孩子呢，就每天来骂街，真他妈闲反正每天都来。然彼得也不参与。啊。那么直到有一天呢，这四个小孩长大，就四个小鸟长大了，啊，可以参加这个白鹳的大编队迁徙了。然在出发之前，这怪白怪妈妈呢，就说他他想想到了一个，就是能能教训这帮骂街的人类孩子的这么一个事儿。因为白怪有自己的使命，白怪不是送子观音吗？啊、哦，送子观音。他说呀、啊，他说他说我要给所有骂街的孩子送一个，嗯、就就给这个骂街的孩子他们家送一个特别讨厌、特别不听话的一个弟弟或者妹妹。哦，就给人家弄一弄一祸害去，<笑>是吧？送一祸，对对对,对、啊，是是，谁都不喜欢。啊。好，好，这可以。但是呢，就那个叫彼得的孩子，就他从来不骂那个。就我要给他送一个最美丽、嗯、最听话的一个孩子，要、啊、做他的弟弟妹妹。嗯，这个对，因为白罐他知道哪儿长孩子，明白吗？<笑>长啊，长孩子，地里长的是吧？嗯、对，真的就是在这个白鹳送子这个传说里面，它是自洽的。就是你看过那个，好像是就老迪士尼那个动画《水宝宝》吗？它但动画名字叫《水宝宝》嗯就就，就是海，就是每就是池塘有莲花，莲花一打开，里面啪一光屁股孩子，有好多。<笑>然后就那个池塘里就是白鹳接孩子、嗯、送孩子、接孩子送人的那个。就等于是白罐存的一个孩子库，就这意思哦、啊，就跟那儿长了，不是叫什么水宝宝、嗯？对，就你看一眼就了，就白罐就从那儿接孩子，从一个池这个池塘上池塘里接孩子送给人，啊、对，就,就你一看、啊、就 B 站上有 B 站有，嗯，然后这妈妈就送，然后祸害也送完了，好孩子最后也送完了，就吃儿完了，完了以后呢，嗯、就他们最后白罐们终于准备大编队飞了，在在在最后飞以前，这妈妈说。是不是四个小白罐嘛？说我还没给你们起名呢。嗯、他说：“这个我给你们起名啊。”他说：“他说那个彼得，那个叫彼得的那个孩子是一好孩子啊，不骂街那个。啊”就是他跟这四个孩子说：“说我给你们起名，你们都叫彼得。”哦，就一个名都用一个名就这,这四个孩子都叫这个。然后最后呢，白罐一家起飞，加入编队，向这个。埃及就是就是天堂而去嘛，就就故事结束、嗯，那挺合适的。不是这故事，他不是他他他不是他、嗯、就是一个统一标准养孩子吧？这个都得叫彼得，全、嗯、这样。对呀、啊，纪律嘛，嗯、就都是他就是非常类似《伟大一代》这种。他为什么这个故事会引这个呀？他开头就引这个呀，嗯、就是没就没有差异嘛，嗯
1: ，
0: 没有多元。对，就就当然他这个。安徒生本来的意图，其实他这故事你一听，实际上是一个他宗教暗示很强的故事，就是那种宗教啊，劝你向善向好的那么一个说教型的一故事，对吧？你你不学，嗯、你你你你你不认真学飞行，最后你就冻死在这儿，就类似这种，或者或者坏孩子的报应这种。就关键是彼得是谁呀、啊？<笑>他为什么叫彼得呀？他为什么是标准啊？嗯、知道吗？嗯、第一任教皇圣彼得。哦呵呵，就是赫赫有名的这么一个对大人物，标准嘛。嗯、实际实实际上，彼得就是一个标准，就是父母、社会都希望成为的，嗯、都希望自己要的孩子要成为的那么一个榜样。嗯、对，就这一就就得就得是他就必须都得跟他一样，然后别人家的孩子彼得当了教皇了，嗯、别人家孩子对、嗯。其实第四季的这个就是等于是大主题嘛，实际上是第四季的一个大主题的一个。嗯隐喻，对，所以所以维克纳最后他就是那样嘛，他在这种，他就那，样，他肯定不叫彼得，他四卡里他肯定是留下来那个，嗯、明白吗？他是一种，嗯、对不跟这维克纳他是一种，就对世界极端失望的情绪，就那种属于是，怎么讲？啊？骆驼祥子你知道吗？骆驼祥子对对什么？啊、真的真的啊就啊，雨下给富人，也下给穷人，然后下给好人，也下给坏人。所以呢，什么结论、嗯？那其实雨也不公平，嗯、对吧？雨不公平，这老天爷嘛、啊嗯。那为什么呢？老天爷为什么不公平？老天爷也没办法。为什么？因为雨下在一个没有公道的世界上。啊、我的不是真的有这道吗、啊？你别、啊、真的有啊，有应该是骆驼祥子吧？应该是对。嗯、啊，行吧。不是你这那怎么办啊？啊就是你就维克纳说那怎么办啊？世界不公道，那最后就你你你革命呗。对吧？世界不公道，那革命呗、啊，逻辑非常清晰嘛。对，就是摧摧毁一切，重来。革命就是、啊、维克纳不就是嘛？其实说起来，那个《怪奇物语》里这几个妖怪，他、嗯、都是情绪。维克纳也是一种情绪。对你按照咱们古古话里说什么呀？这叫这些人都是妖怪，这些应该都是妖怪。妖由人行。懂吗？就咱古话说，妖由人行，人气长则妖行。嗯然后是原文怎么说来着？就人之所忌，妖气与取之吧，应该是妖气，是是，就是妖气与取之，什么意思啊？妖怪是人弄出来的，嗯
1: ，
0: 人之所忌就是人害怕的东西，你比如菊花脸代表那种情绪，就人们害怕特工监视、什么绑架、失踪，就这种，然后最后幻化成菊花。然后夺心魔和维克纳，他、啊、就属于是人气长则妖兴，我觉得就是气长嘛、嗯，长就是失掉了伦理，刚长就就这意思。你简单讲，你比如说，你举个例子，电视不分级，对吧？啊、你、啊、对吧、嗯？你电视随便看，嗯、都是大白腿、啊、各种。然后你想想，孩子也跟那儿看，就大概这个啊。然后也没有疏导，关键是该沟通,沟通对，然后最后产生误解，嗯、对，产生你沟通你又不唱，最后产生误解，最后引申出去。你像团体之间也是，主角团队在学校里是怪胎，嗯，地火俱乐部人玩桌游的，然后你又不了解，然后你说人是邪教，你像他们那个猛虎队那队长，那是不是算是也是一种妖？现实中也是一种妖，嗯、由由偏见所幻化。或者有恐惧所化、啊嗯，也挺可怕的、嗯。不是，其实我觉得那个队长长得特别像一个美国总统，嗯、总统，你你你不觉得吗？嗯、呃，或者说，就他特别像一个游说国会的政客。嗯，对，还是像总统。嗯、我我我是觉得这孩子长得特别像像那个小布什。我总觉得、啊、小布什，我不知道<笑>、啊、那合适，那怪他，那更怪他。啊、那那那,那小布什呢？怪不从怪。啊<笑>可以，啊、可可都是怪，太可，都是怪。第四季，你像第四季三条故事线，三条主线，主故事线嘛。嗯、黑带高手勇闯苏联秘密监狱，高手，高手，高手对吧、嗯？苏联监狱它就是一个，那苏联本身就是一个逆世界。你你你你，嗯、你对于这个美国来说，它是逆世界，彼此都是逆世界对,对彼此，吧？对。然后乌鸦仔和史蒂夫、罗宾就这条线，学校同学其实就是一个逆世界。对，都是怪物嘛，小布什啊、嗯、什么，对，怪从怪，这是人家看你是邪教嘛。嗯、对然后长发范儿男披萨饼这条线，就就他们这个麦克，他们这个，这就是成人的世界，就是逆世界嘛，追杀你啊，嗯、什么什么警察抓你，啊，各种，对对吧？就是这个。嗯、然后最后最后小十一是算是一个人单练，离离位打野，找回企图找回遗失的技能，嗯，对。哎，你不觉得小十一去那实验室，就他那个戈壁上那那入口，你不觉得像那个男孩和他的狗啊？啊你觉不觉得？不是大哥，你别那期都没什么人听，你看都不是是,是,是、啊、不是有点那不是,是,<笑><笑>、啊、不是那个，我估计可能是就那种地下设施都那样，啊啊、它是一个也是一标准化的嘛，什么防空洞啊，什么什么发射井，可都那样，不知道。对、啊，不是，但是地下设施里都装着怪物倒是真的。你你。<笑>对，也是逆世界啊！对，也是逆世界。对呀、啊，地下嘛、嗯，布伦纳就是实验室这个逆世界的 BOSS， 他也是怪物嘛。你像刚才说说过嘛，我忘了，刚才可能就是就就是那个霍金斯这个实验室这项目，什么能源部弄的呀？你听你听能源部，你可能觉得还其实呢，就整个霍金斯项目，它隶属于一个美国历史上真实存在的秘密计划。叫 M K 什么什么计划啊、嗯？叫叫什么什么？这计划叫什么什么？<笑>叫,叫什么什么？啊、叫什么什么,什么,什么不、啊？不敢随便说英语，别别别别，别,别,、啊、是是是别不是,是是它翻译成中文，这个计划翻译成中文是什么呀？就是中央情报局技术哎，中央情报局技术中央中情局技术服务部的绝密项目，就这意思。对，就就对对，就这意思。M K 就是中央情报局的技术服务部的一个缩写。哦，我操，牛逼！真的，就是那会儿是，就是六七十年代，六十年六七十年代，就那会儿是 M K， 就是 M K 什么什么，就这个计划是真的有这个计划。然后这个历史上这个项目真的这个项目在干嘛呢？药物控制，比如说给你打一个土针剂啊。对吧？什么精神精神药物、啊、传统医疗、感官感剥夺，对什么催眠？你比如第一季小十一戴那个设备，啊，就跟宇航员似的那种一大头盔什么的，就那就是一个、那个、啊，这个、这个、这个、感感官剥夺装置嘛，让你进入一个冥想，然后去另一个维度去去怎么样？就就就就就这个。对，实际上它历史上它主要是为了就真实的这个项目，实际上是为了就折磨你嘛，逼供，让你。逼供、刑讯逼供 啊， 让你屈打成招 啊， 等 等， 就类似这 种， 或者是然后引申出去就是绑架、人间蒸 发， 就就这些东西。啊、哦，他等于是这个大项目下的一个分支，就是这霍金斯这个小镇、嗯，对，就是他实际上隶属于这个项目下的一个什么能源部啊，什么扯都能都扯、嗯
1: ，对。
0: 然然后小十一的亲生父母呢、嗯、是怎么回事啊？就当时俩大学生，他们俩亲生父母是两个大学生，属于是反战的，啊、嗯，你说越战就是那种越、嗯、战时的，对，嗯。《阿甘正传》嘛，你想想、啊，就一帮那、这个，就是那种在广场上集会骂尼克松，知道吧？就就那种人，然后那还行，啊，结果小十一他爸就被逮捕了，然后被捕了以后呢，因为这个啊，对，就当时他妈已，小十一他妈已经参加了布伦纳的这个项目，就作为被实验者啊。哦，就是可能也是被忽悠的去的吧？啊、这个、啊、肯定嘛，能加入、这个、肯定是被忽悠去的、啊，肯定是有另一套说辞，啊、然后他他才他,他才会加入这个项目。而且就是布伦纳，关键他做了什么事呢？就他为了让这个小十一他妈持续的参加这个项目，因为他爸不是被抓了嘛，就是小十一他爸不是被抓了嘛，就是骂尼克松，对吧？啊，<笑>等于布伦纳就用了手段，让让小十一他爸从监狱。直接就给就参军给送越南去了，哦，我操！明完没了，最后他爸就等于死于越战。我太不是，那等于他爸就是他亲爹，也不知道自己有小十一这么一个孩子。嗯、不知道完完全不知道，因为布伦纳博士他其实也是在项目期间，然后意外发现，我操，就是就是小十一他妈已经怀孕了。哦、嗯，就是已经就当时已经有小十一了、嗯。对，然后所以呢，嗯、就是你想。在布伦纳监视下，这个人在布伦纳的监视下，他要生一个孩子，他是一个被实验者。你想想，对吧？这孩子就是所有出生证明记录都没有啊、哦，黑户。小十一不、啊、是黑户。然后因为布伦纳肯定他要留着小十一，就对着孩子有企图嘛，要、啊、接着做实验啊什么的。哦，对，不是那那就是不是，所以那个小十一他妈不是把那布伦纳给给告了吗？什么就是这事儿应该。嗯、对他绑架嘛，布伦纳属于、哦、这属于绑架行为。但是没有证据，就证据不足，属、嗯、于，对，那你肯定你你可能都没法证明这孩子存在，你要告绑架，因为这孩子连出生证明都没有，嗯、你想想，对,对吧？你等于彻底就没法、嗯。然后他妈不是最后没办法嘛，然后又回到这个，又返回到霍金斯实验室，要强小十一、嗯，对，但是你你肯定，那结果怎料想啊，对吧？进龙潭虎穴嘛，救孩子不成，最后被抓，然后。布伦纳就直接把他妈变成一个就植物人嘛，这这应该都对吧？啊、嗯，等于这个等于这个布伦纳就是一个，我现在觉得，其实他才是那个，我觉得他有时候也不是美国政府，我觉得他是美国政府黑暗面的一个大哥，是一集大成者，啊、<笑>就是干这些事其实我一直以为那个将军是一个特别坏的一个人，嗯、将军可能还。不是完全坏的，他不是，反正布伦纳是真坏，这布伦纳是真的坏。啊啊、然后小十一还得叫他爸，还得、啊、还得一直叫他。我操，这,这对呀、啊，你不叫他试试？给你戴项圈，这那的啊，就不是关键关键。你像布伦纳吧，啊啊、你就你他这事儿你怕想。你像布伦纳弄这么多孩子跟那儿练，对吧？什么耳朵听字儿啊，什么单手劈砖，单手劈砖呢、啊？<笑>美国气功热还行啊，啊这个这个用牙叼自行车、啊，反正就各种吧，就<笑>就你想多少孩子，<笑>这帮孩子、啊，那得祸害多少父母？呃、啊，不是，那但是他为什么要让小十一他妈参加实验？他妈也有超能力呗，就是是这意思吗？啊、确定是有有啊,啊有啊有，这参参加实验的都是有超能力的。啊、其实这个剧、啊，我跟你说，这个剧到目前为止。就咱们说因果嘛，或者是病因或者什么的，就是能力的遗传是一个事儿，或者是它是不是遗传，这都不知道。因为其实这个那个维克纳，你记得吗？就他在用他自己的神通的时候，他这么说，他说：“他说我爸不知道是怎么回事儿，他以为真的是什么谴责或者……但是维克纳他妈可是知道怎么回事的。你想想，哦。”哦，那也就是说，维克纳维克纳他妈也是一个能力者，嗯、对呀、啊嗯，就是他懂。就维克纳他妈起码他知道自己儿子在干什么，而且怎么干，就是他他他妈可能也是，对吧？你听这意思，啊、嗯，其其实现在对我来说，我跟你说，就这个剧最大的坑，是就是真的是就维克纳最后跟小十一说的那句话，就是他说布伦纳复制了我。于是就有了你，就是你知道，因为到第三季的时候，本来其实我对这个倒无所谓，因为你说他有超人就有呗，谁跟他较劲啊，对吧？但是他这么说以后呢，就现在这是我最想知道的啊，就克隆嘛还是什么？对，就还是或者别的什么，就说这东西到底怎么来的？还还还是说能力复制啊？就不知道了。不是，我觉得他也可能，他说的是复制是仅仅是同样的训练，或者是同样的这种训练模式，啊、还是对，或者同样训练也有可能，嗯、或者是从就就你在这个剧的情节操作上嘛，来来说，就或者是从维克纳身上提取出什么，注射给孩子们，就不知道这东西啊、嗯、啊，就他人。然后就是谁能力强，就看一个个体体质对呀，嗯对啊、就同样对同,同就是不同的人对同样的药物，嗯、谁的影响更大或者什么？其实这是最吸引我的，就是这这个超能力到底怎么回事？就但是现在看，那小十一他有明确的这种谱系嘛？亲亲生父母是谁，对吧？而且他妈是有超能力的，也鼻子也流血，那人,、嗯、人他妈也对吧？招、嗯、式雷同、嗯，对，那有那这个能力，你你就说处在这个时代。你跟前前后后的置置换药物有没有关系？或者你再套上那个什么什么脑回路八个脑回路那种理论，对吧？然后，对吧？你他他妈打通几回路了？大姐几个回路了？大姐，啊、对吧？啊、就、啊、大几层了？大姐，病因嘛因果？啊、就我现在关注，就比较关注这个。嗯，嗯其其实就是就还是感兴趣，他这个超能力是怎么来的、嗯？说白了，就最最初的这个能力是怎么产生的？他之前，对，就你是不是？但是我就觉得他又不不应该像 X 战警、啊
1: ，你知道
0: 吗？因为他毕竟梗就是梗，我觉得梗就是梗，他不应该像 X 战警有一个什么基因这那的变异。我觉得对，因为因为逆世界呢，就现在你这这个剧现在看逆世界不是谜，对，所以关键还是这个超能力源头。嗯，哦。那这季怎么着？能解答一下还、啊？还能不知道？还是这哪知道啊？<笑>第四季、嗯、不知道。那你这事儿解答了，你第五季拍什么呀？对吧？反正、哦、反正第四季的主题就是碎片嘛，还、哎、一主题就是碎片，所有人的故事都是碎片。对
1: ，对对
0: 我觉得下部分下半部分应该会更好看，就当所有的这个碎片组合起来的时候，嗯、又是一个高潮，因为你有很多的疑问。你现在咱们到现在有很多疑问嘛。对，嗯也不一定，我跟你说吧，啊、什么什么又开始，开始啊，开始啊，真的，真的不是，也可能这碎片一组合，发现就就就就这啊，这行行无无所谓，<笑>其实对我这、啊、这个就就就这无所谓，那第五季肯定会看，对吧、啊？这个、啊、不是关键，我被你这勾起来了，以后你别老跟我说这个，你知道吗？就你就感兴趣。